0: Ogromny projekt Narodowego Centrum Kultury za nami. A przed nami ostatnie dwa miesiące przedziwacznego 2020 roku. Będzie się działo. Do końca roku planuję jeszcze dużo treści. O tym opowiem Ci na końcu tego podcastu. Ale teraz zapraszam Cię na nagranie webinaru. Tutaj akurat w wersji audio, ale webinaru, który był magiczny. Gościnnie wystąpiła w naszej społeczności Kasia Krasucka. Myślę, że w tym webinarze znajdziesz dla siebie bardzo dużo treści. Przede wszystkim, jeżeli jesteś twórcą rękodzieła, ale nie tylko. Jeżeli bliskie są Tobie tematy zmagania się z poczuciem własnej wartości, trudności w wycenie, nie tylko usług i produktów rękodzielniczych, ale w ogóle poczucia, że to co robisz, niezależnie co robisz, ma sens i jest warte uwagi innych, Jeżeli to coś dla Ciebie, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Pełen ciepła webinar, dobre półtora godziny, otulonego kołderką, mięciutkiego gadania. Zapraszam Cię do webinaru, natomiast na sam koniec zdradzę Ci, co jeszcze będzie działo się w 2020 w podcaście Oplotki. Do usłyszenia. Opowiem o Kasi tylko tylko krótko dwa słowa i totalnie oddam Kasi głos, bo... Pomysł na to, żebyśmy zrobiły coś razem, wziął się we mnie, czy jakby zrodził się we mnie w takim momencie, kiedy um, tworzyłam ten kurs pokochaj Wycena Rękodzieła, i tworzyłam go w ramach takiego wyzwania, które mamy w tej naszej online szkole, kurs trzeba było zrobić totalnie bezpłatnie po to, że za, żeby zaprosić do niego uczestników, żeby to oni powiedzieli, czy kurs jest fajny. I jak jest fajny, oni tak trochę pomagają nam go tworzyć wtedy, tak? bo w trakcie pytamy, czego potrzebujecie i tak dalej, ale na końcu mamy takie, takie potwierdzenie, takie wiecie, że kurs jest przetestowany na ludziach, <śmiech> wiemy, że jest fajny i że możemy za niego z czystym sumieniem wziąć konkretne pieniądze zresztą tak jak wiecie, cena też jest tak jakby wyznaczona przez to, jakie były opinie uczestników, ale w momencie, kiedy ja tworzyłam ten kurs, Kasia tworzyła też swój kurs, w którym ja byłam uczestnikiem. I ten kurs to był Uwierz w siebie. Kurs, który wiecie, możecie się śmiać, ale otworzył mi oczy na to, jak bardzo ważnym elementem w naszym, naszym biznesie, w naszej pracy jest praca nad sobą a właściwie tutaj, nad sobą, bo tak mówię nad sercem, ale tak trochę to jest praca nad głową, nad naszymi przekonaniami, nad tym, co myślimy o sobie w kontekście, wiecie, bycia przedsiębiorcą, bycia człowiekiem, bycia kobietą, bycia takim człowiekiem wartym uwagi, wartym fajnego biznesu, wartym robienia tego, na co mam ochotę. I to wtedy gdzieś zrodził się we mnie w ogóle pomysł zaproszenia Kasi, bo widziałam, jak bardzo to, że brałam udział w jej kursie, Płynęło na to, jak wyglądał mój kurs, jak bardzo dużo tych elementów, wiecie, budowania sobie tego przekonania, że tak jestem warta. Tak, cena, którą sobie wyliczyłam w tym moim Excelu, to jest moja cena. Nie będę jej obniżać, tylko dlatego, że jakaś pani marudzi, bo mówi, że tak drogo. I chyba wszystkie zderzyłyśmy się z takimi momentami, więc dzisiaj, słuchajcie, porcja takiej luźnej rozmowy, totalnie nie, nie ze skryptu, Totalnie na takim spontanie. Dla mnie też duża lekcja takiego, wiecie, dużego zaufania w biznesie, bo ja wiem, że mogę Kasi oddać głos i o nic się nie martwić. Więc zapraszam Was na to spotkanie, na tą chwilę takiego otwarcia głowy i otwarcia serca, na to, jak bardzo to, jak dbamy o siebie, jest ważne w naszym biznesie. Kasię zaprosiłam też z powodu takiego, że za każdym razem, kiedy dzielimy się z naszymi koleżankami w tym naszym online MBA-u, yy, strategiami cenowymi i za każdym razem, kiedy Kasia opowiada swoją historię dochodzenia do tego punktu biznesowego, w którym jest teraz, to wszyscy robią wielkie oczy. To ile? Ile za te kursy? I właśnie dlatego zaprosiłam Kasię, żeby pokazać Wam, jak bardzo Kasia jest taka jak my, po prostu taka jak my, fajna, normalna babka serce i z drugiej strony, jak Kasia jest przedsiębiorczynią klasy premium, totalny VIP. <głos> Jeżeli pierwszy raz wejdziecie na jej stronę, to pewno zwalą was z nóg cenę, ale zobaczycie jak długi proces prowadzi do tego punktu. Więc myślę, że mamy dla Was bardzo coś cennego. Ja zgodnie z tym, co zapisałam sobie na karteczce, 20:10 przestaję paplać. <grystaję> Słuchajcie, i oddaję głos Kasi. Kasia, ja robię sobie miód, żeby już ani słowa. Oddaję Tobie głos, kochana. Przedstaw się i floor is yours.
1: <grystaję> Witam serdecznie. Przede wszystkim dziękuję, Agnieszko, za zaproszenie. Jest mi miło, że mogę być w Twojej społeczności dzisiaj dla odmiany. i z wypowiedzi na tematy związane z tą wewnętrzną naszą przemianą, bo zajmują się również tym, nie tylko przemianą językową. I nie nie, nie uciekaj nam, bo myślę, że to będzie bardzo fajne doświadczenie w postaci dialogu i fajnie też, jak tutaj osoby obecne będą się z nami dzieliły swoimi przemyśleniami, bo temat jest, myślę, bardzo ważny, aby go wreszcie poruszyć. Mało osób mówi o pieniądzach i nawet jak mówi się cena wysoka, cena niska, to w jakieś emocje w nas to z reguły wyzwala. I często właśnie też jest tak, że ty Agnieszko i myślę, że wiele osób, które próbują swoich sił jako przedsiębiorcy, stykają się nieraz z różnymi reakcjami ze strony potencjalnych klientów, jeżeli chodzi o ich opinię na na temat naszych cen. Ja pamiętam sama, że w momencie, kiedy rozpoczynałam tę tę przygodę online i biznes online, mając oczywiście już bardzo duże doświadczenie i zaplecze offline, wywoływało to we mnie silne emocje, reakcje potencjalnych klientów. Ich opinia była na początku silniejsza od mojej opinii, potrafiła wpływać na moje decyzje. Natomiast właśnie coś wspaniałego jest chęć rozwoju osobistego i chęć rozwoju biznesowego, ponieważ to pozwala nam spotkać się z ludźmi, którzy mają inne podejście do cen, inne podejście do interesów, inne podejście do naszego wnętrza i myślę, że wraz z Agnieszką, My uczestniczymy już nie tylko w jednym z kursów razem, a w wielu kursach razem i ten, ten nasz y, sposób myślenia ulega też pewnej zmianie. I y, y, zaczynamy zauważyć, że do tej pory, zanim dochodzi do jakiejś przemiany w każdym z nas, y, jesteśmy... Może tak powiem, bazujemy nasze decyzje na podstawie przekonań, które mamy, a te przekonania niejednokrotnie są w nas zupełnie nieświadomie. Agnieszka miała okazję przekonać się o tym, biorąc udział w kursie Uwierz w siebie, gdzie skupienie jest bardzo duże na tym, abyśmy odkryli takie przekonania, które nam nie służą. Te pieniądze, właśnie ten temat, który poruszamy dzisiaj, który poruszymy w kursie, który Agnieszka dla nas przygotowała, Jest tematem bardzo ważnym, bo jeżeli pewnych przekonań nie odkryjemy i nie pozbędziemy się ich, to możemy mieć najpiękniejszy biznes na świecie, możemy mieć najpiękniejsze produkty na świecie, najlepszej jakości, ale ten, ten nasz umysł i nasze podejście do samego siebie i brak poczucia wartości będzie sabotażował ten nasz biznes. I myślę, że z tego... Z tego niewiele osób, młodych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają działać, niewielu z nich zdaje sobie z tego sprawę. Ja sama wiem, że zapisując się na kurs biznesowy byłam przekonana, że jedyne czego muszę się nauczyć, to jak prowadzić biznes online, czyli tylko te techniczne zagadnienia, nauczą mnie co to jest Zoom, nauczą mnie jak robić sprzedaż online i jestem gotowa. I tu się okazało, że... Najmniejszy problem był właśnie z tymi zagadnieniami technicznymi, ale największą przeszkodą, jaka stanęła na mojej drodze, to byłam właśnie ja. Nie wiem, Agnieszko, czy Twoja społeczność mnie zna, bo ja tak już, jak to się mówi, z... Z dużego kopyta, chyba tak się mówi, ruszyłam, zanim się przedstawiłam, także może powiem w dwóch słowach, kim jestem. Nazywam się Kasia Krasucka, jestem motywującym nauczycielem języków oraz mentorem przemiany wewnętrznej. I już od kilku lat działam w świecie online, inspirując i motywując ludzi do do nie tylko nauki języka duńskiego, angielskiego, ale również do tej przemiany wewnętrznej, która potrafi odmienić nasze życie w zależności od tego, gdzie czujesz, że szukasz tej odmiany, przemiany. Agnieszkę poznałam na kursie biznesowym Somba, który obie myślą bardzo serdecznie również polecamy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mówią po angielsku, a bo tam nie tylko um, jesteśmy w stanie odkryć może wiedzę, ale również znaleźć podobne do nas dusze, które chcą rozwijać się online, chcą rozwijać biznes online, No i tak już od kilku lat jesteśmy w różnych mastermindach, czyli takich grupach, gdzie możemy wymieniać się pomysłami i różne pomysły przychodzą nam do głowy. Ale myślę, że zarówno Agnieszka może dostrzec i skomentować postępy, jakie zaszły w mojej psychice, w moim sposobie myślenia, w ciągu tych kilku lat, tak samo ja zauważam i dostrzegam ogromne postępy w sposobie myślenia i patrzenia na biznes i siebie u Agnieszki. Także to jest też bardzo ekscytująca podróż, kiedy decydujemy się całym sobą wejść w tą tą naszą drogę rozwoju biznesu. Także tak krótko o mnie i o tym, skąd znamy się z Agnieszką. Nie wiem, Agnieszko, czy coś coś chcesz dodać na tym etapie?
0: Ja się cieszę, że że powiedziałaś o tym, bo ja z całych tych emocji, wiesz, w ogóle totalnie zapomniałam o tym, żeby Cię przedstawić. Cieszę się, że właśnie wspominasz o tym, że, że razem gdzieś przechodzimy tą drogę, bo tu jest też taki bardzo ważny element, słuchajcie, o którym się nie mówi, bo No my obie weszłyśmy do programu właśnie online MBA, żeby uczyć się biznesu i Kasia już tak trochę zahaczyła, że to nie tylko o ten biznes chodzi, tylko gdzieś tam właśnie o ten tak zwany mindset, wiecie, zwał jak zwał. W każdym razie mi się też wydawało, że ja już wiem wszystko, bo ja już któryś rok jestem w tym online MBA-u, teraz już zresztą i ja i Kasia służymy tam pomocą, takim wiecie świeżakom, którzy przychodzą tak jak my parę lat temu. I my teraz jesteśmy tam mentorkami i pomagamy, tak się wiecie, dowiedzieć, gdzie jest biblioteka i gdzie stołówka. Jak to się tak śmiesznie u nas mówi w tym online'owym, wiecie, w tej online uczelni. Ale mam wrażenie, że nikt nas właśnie nie nauczył tego, że bardzo ważnym elementem w budowaniu tego biznesu jest ten mindset, ta taka praca nad, nad tym, że my rośniemy, rośniemy jako ludzie, jako przedsiębiorcy, do wielu rzeczy musimy trochę dojrzewać, dorastać, no przede wszystkim do takich ważnych, trudnych decyzji i właściwie to dzięki Kasi ja też weszłam do kolejnego programu i to jest trochę tak, że wiecie, to jest taka niekończąca się opowieść i to mówienie o pieniądzu w którymś momencie, jeżeli poważnie traktujemy swoje biznesy, Ono się pojawi choćby dlatego, że potrzebujemy tych środków, żeby móc w siebie inwestować. No i wiemy, że teoretycznie wszystko jest za darmo w internecie, ale ta energia pieniądza, ona pozwala nam... Działać trochę na zasadzie, ja się śmieję, wymyśliłam nazwę zasady siłki, karnetu na siłkę, że trochę jest tak, że mamy ko każdego parku, wiecie, darmową siłownię na świeżym powietrzu, czyli teoretycznie najfajniejszą rzecz pod słońcem, no i prawie nikt z tego nie korzysta. Nawet jeżeli korzystamy, to od czasu do czasu i tam wskoczymy, coś poćwiczymy, kończy się to zakwasami. Natomiast kiedy kupimy karnet na siłownię, Wchodzi w grę ta właśnie energia pieniądza, to choćby z tego, czy z tego, słuchajcie, mechanizmu, że mi żal, że tyle wydałam i nic z tym nie robię, no to chociaż ten tydzień pochodzimy. No a duża szansa, że zostaniemy. I to już niezależnie, dlatego czy nam żart tych pieniędzy, które wydałyśmy, czy dlatego, że po prostu weszłyśmy już w jakiś taki nawyk i to już nam zostaje. Dzięki tej energii pieniądza możemy świadomie wykorzystywać ten mechanizm. I kiedyś bardzo się na niego obrażałam, a w pewnym momencie zrozumiałam, jak bardzo działają tutaj właśnie te mechanizmy, których Kasia jakby działanie zna trochę lepiej od kuchni. Pojawiają się właśnie te przekonania, które są w nas, pojawiają się jakieś nawyki i dopiero w kursie u Kasi ja odkryłam, jak bardzo my jesteśmy w stanie, mając sobie taką świadomość, że tak działa nasz mózg, tak działa właśnie to, że działamy ze względu na jakieś przekonania, które są w nas i w ogóle nie zdajemy sobie z nich sprawy. Trochę działamy jak takie, wiecie, zaprogramowane lalki, które odtwarzają pewne rzeczy, a w momencie, kiedy zyskujemy narzędzia, żeby się zatrzymywać, obserwować siebie, odkrywać te przekonania i co najlepsze zmieniać je na takie, które nam lepiej służą i pomagają nas w tych, wiecie, naszych marzeniach i planach, a nie utrudniają nam drogę, to praktycznie po prostu no, dzieją się cuda, dzieją się naprawdę cuda.
1: Tak, ja myślę, że tutaj warto nawet dzisiaj wspomnieć, nawet teraz możemy się zapytać, jakie emocje w tobie wywołuje sama myśl, że miałbyś cenę podać taką, a nie inną. Um, jakie emocje w tobie wywołuje, kiedy słyszysz, jaki jaką cenę ma kurs Agnieszki albo kursy moje. Bo właśnie w tych emocjach też kryje się bardzo wiele przekonań. My niejednokrotnie reagujemy na coś zupełnie nieświadomie, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej reakcji. Patrzymy na coś w bardzo zawężony sposób i wydaje nam się, że to jest sposób właściwy. No i tutaj chodzi o to, aby te przekonania odkryć, przede wszystkim i później je przełamać, popracować nad nimi, ponieważ wiele z tych przekonań nie jest tak naprawdę nawet naszych, zostały nam narzucone w dzieciństwie. Jeżeli wychowywaliśmy się też w rodzinach, gdzie tych pieniędzy nie było wystarczająco albo trzeba było posługiwać się taką skalą, na co nas stać, na co nas nie stać i ciągle był ten ciągle była taka przepychanka między tym, co może, na co możemy sobie pozwolić, na co nie możemy sobie pozwolić, to jest w nas bardzo wiele przekonań związanych z pieniędzmi, które nam nie służą. Niejednokrotnie te pieniądze, temat pieniędzy wywołuje poczucie wstydu, um, Agnieszka już też mówiła wcześniej o tym, jak, jak podałaś przykład, jak twój synek wziął pieniądze do buzi i zaczęłaś krzyczeć to brudne, nie bierz tego, to złe, B i tak dalej. Właśnie w takich momentach my zupełnie nieświadomie przejmujemy pewien wzorzec, który słyszymy na przykład od naszych rodziców albo osób starszych jeszcze w dzieciństwie. Ja sama musiałam odkryć w sobie bardzo wiele przekonań i je, przełamać, aby spojrzeć na pewne aspekty zupełnie w inny sposób. Bo łatwo jest komuś powiedzieć, twój produkt jest za drogi, ale nikt nie patrzy na to, ile pracy, ekspertyzy kryje się za tym gotowym produktem. Nikt nie patrzy też na to, że ta osoba, która tym produktem operuje w sieci, ona tak naprawdę z pracy swoich rąk musi się utrzymać. Nikt tej osobie nie dorzuci do życia i łatwo jest kogoś y, zawstydzić y, używając silnych słów, mówiąc zawyżona cena, zdzierstwo i tak y, dalej. W momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, od kogo padają takie słowa i w momencie, kiedy nasze poczucie wartości nabierze zdrowych kształtów, wtedy łatwo jest nam taką krytykę, bardzo zimno przyjąć. Wtedy takie słowa odbijają się od nas, a nie wchodzą w głąb nas, ale, ale to jest jakby praca na wielu płaszczyznach. Nie tylko praca nad naszym produktem, ale również nad naszym wnętrzem. Wymaga to pracy, abyśmy mogli spojrzeć na temat pieniądza w bardzo praktyczny sposób, a nie w sposób, który wpływa na, wywołuje w nas wstyd albo poczucie winy, bądź inne negatywne emocje. O tym się mówi bardzo mało, praktycznie wcale, bo mamy albo dwie kategorie, osoby, które gdzieś tam jakąś karierę osiągnęły i im się daje prawo, aby mieli swoje ceny i osoby, które są gdzieś w takim czarnym zaułku, czarnym gdzie się mówi, ale to jest ździerstwo, ale, ale tam widziałeś to i tak dalej. No i mamy osoby, które żyjąc w tym strachu i lęku, zdecydowanie zaniżają ceny swoich produktów i niejednokrotnie nie są w stanie utrzymać tego biznesu online z tego względu, że najwyraźniej w świecie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów. Natomiast tak być nie musi. Tak być nie musi i możemy tworzyć nasze produkty, nasze firmy online pełni szacunku, nie tylko do naszego klienta, ale r- również do samych siebie. I myślę, że o to tutaj chodzi, bo im więcej takich e, biznesów wypełnionych szacunkiem będzie powstawało, tym, tym ta, ta cała machina będzie się kręciła, ponieważ będą osoby, które dają, będą osoby, które biorą. Tak naprawdę jest to, jest to wymiana. W momencie, kiedy klient płaci, to on, pamiętajcie, on płaci nie za nic, to jest handel wymienny. Ja daję Tobie mój czas, ja daję Tobie mój produkt, ale w tym produkcie nie jest tylko produkt, ja daję Tobie również mój czas, który poświęciłam, poświęciłem na to, aby stworzyć ten produkt. I jeżeli my jesteśmy tego świadomi, jako twórcy tych produktów, wtedy dużo łatwiej jest nam wycenić dany produkt adekwatnie. I tutaj nie chodzi o to, że dzisiejsza prezentacja razem z Agnieszką ma służyć temu, żebyśmy powiedzieli dawajcie wysokie ceny, tylko wysokie, to o to chodzi. Zobaczcie, to tak. żadna z nas nie ma takiej energii nawet w sobie, bo tu nie chodzi o to, żeby zedrzeć z kogoś pieniądze, żeby kogoś naciągnąć. Absolutnie nie. Ja nie mogłabym spać, gdybym miała wrażenie, że to, co oferuję, nie jest adekwatne tej ceny, którą ten produkt ma nie mogłabym spać, bo bo czułabym się winna i niejednokrotnie moi klienci piszą do mnie informacje, dzieląc się, Kasia, ale dałaś, ja nie nadążam, tyle tego jest, czyli wręcz wręcz przeciwnie, dają więcej nawet niż ten produkt został wyceniony po to, aby przyciągnąć tych klientów. I teraz ja myślę, że tutaj też warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tym, kiedy wyceniamy swoje produkty, że Jeżeli ktoś Was ocenia przez pryzmat zdzierstwa, to pamiętajmy też, że to jest opinia tej osoby. I teraz, jeżeli Ty poczujesz, że słowa tej osoby trafiają w Twoje serce, to zadaj sobie pytanie, czy masz powody twierdzić, że cena, którą wystawiłeś, służy temu, aby zedrzeć z tego klienta, czy czy cena, którą wystawiłeś jest adekwatna do wysiłku, jaki włożyłeś, jaki wkładasz, do serca, jakie wkładasz, do przesłania, z którym się chcesz dzielić z innymi. I to pomaga szalenie. Jest to proces. To nie znaczy, że dzisiaj my Wam to powiemy, co już same przyszłyśmy i jutro Wy się obudzicie i powiecie aha, zaliczone, odhaczone, już wiem jak wyceniać moje rękodzieło. Jest to proces. Niejednokrotnie wiąże się też z nieprzespaną nocą. Moja historia jest też taka, kiedy kiedy ja przechodziłam ten proces przemiany. Agnieszka zresztą też, bo bo ta przemiana ma miejsce na na kilku płaszczyznach. To nie jest tylko numerek, to nie jest tylko cena, którą naklejamy. Ma to ogromny, ogromny związek z naszym wnętrzem, z poczuciem własnej wartości. I z naszymi przekonaniami, o, którym, o których jest mowa w, między innymi w, tym, w tej części kursu, o którym Agnieszka już wspomniała, gdzie właśnie możemy popracować wspólnie, wy i ja, na temat naszych przekonań i, i podejścia do tych pieniędzy.
0: Tak, świetno, świetnie jest ten, wiesz, ten moment, gdzie zwróciłaś uwagę, że. Yy... Zobaczcie, że są osoby, które rzeczywiście na ten sam produkt, który macie, na tą samą cenę, jedna osoba powie piękne, ale ojejku, nie mam tyle. Druga osoba powie, o leździerstwo, pani się w dupie poprzewracało. Kolejna osoba stwierdzi, no nie, to nie dla mnie, nie do końca. tak? Tyle będzie reakcji, ile osób, które zobaczą waszą pracę. Nasza mentorka nam zawsze tłucze, że na każdą cenę jest odpowiedni klient, to, to jak mantra nam powtarza, ale też z drugiej strony zobaczcie, że ta opinia o waszym produkcie, ona tak naprawdę nie jest o was, nie jest o waszym produkcie. Ona mówi więcej o tej osobie i o tym, co ona myśli, właśnie co dla niej jest wysoką ceną, co to jest wysoka cena. No, gdybyśmy teraz wróciły takie pytanie, wpiszcie na przykład, co to jest dużo za torebkę. No, no, jak chcecie, możemy się poba- No Zróbmy tak, zróbmy tak. Droga torebka, jaka to jest cena? Jaka to jest cena droga torebka? Zobaczcie, jak różne będziemy mieć te opinie. Wpiszcie, Wpiszcie pierwsze, koniecznie. Pierwszy. pierwszy głowy. Gdzie jest all
1: panelists and attendees, żebyśmy wszyscy widzieli? Tak. Możecie strzałką wybrać taki
0: niebieski pasek. Ile kosztuje droga torebka, waszym zdaniem? Ciekawe, co macie przed oczami, czy to jest, wiecie, jakaś Prada, czy to jest, nie wiem, Dino Rossi, że o, zaszaleje, będzie skórzana, a nie ekoskóra, czy to jest torebka od rękodzielnika, który będzie ją dziergał, wiecie, trzy miesiące, czy może od koleżanki, która po prostu zrobi ją z sercem. O, zobaczcie, jaką mamy rozbieżność. Powyżej 3000 euro, 600 zł, 500 zł. Ech, zobaczcie, jaka rozbieżność. Tak. Tylko tu, tak. na takim jednym małym pytaniu. Nie? Zobaczcie, że nie wiemy tak naprawdę, co to znaczy wysoko, co to znaczy nisko, co to znaczy wysoka cena, niska cena. Tak, mój krzywo zapięty guzik, jego ja go Tam <laughs> jest ja swój, więc mogę mieć tą piżamę, słuchajcie, pod spodem. Zalety <laughs> biznesu online. Ale zobaczcie, że dla każdej z nas ta cena wysoka czy cena niska to jest coś zupełnie innego i dokładnie to samo jest z naszymi klientami.
1: I i warto też wspomnieć, że często słyszymy, ty wyceniasz swój produkt dla swojego idealnego klienta. Ja pamiętam, że kiedy ja zaczynałam biznes online, wydawało mi się, że moim idealnym klientem jest każdy klient. Tak nie jest. I są osoby, z którymi nie chciałabym pracować i z którymi nie pracuję. Ponieważ wiem, że ten cel, który chcę osiągnąć, nie nie byłabym w stanie zrealizować pracując z tą osobą. Idealny klient, wyceniając Twój produkt, musisz mieć przed oczami właśnie tę osobę, dla której kreujesz to coś, tę rzecz, tę piękne rękodzieło, bo tak naprawdę tu jest znów też bardzo duże przekonanie, że rękodzieło ma małą wartość, bo jest zrobione z włóczki, bo jest zrobione z nitki, a to są nie takie drogie produkty, aczkolwiek Agnieszka mnie uświadomiła, że to są całkiem drogie produkty, ale takie jest przekonanie. Natomiast zapominamy o tym, jeżeli zapomnisz o tym, jaki jest cel tego dzieła, dlaczego Ty tworzysz to rękodzieło dla tego Twojego idealnego klienta, jeżeli zapomnisz o tym, wówczas jest bardzo ciężko wycenić to rękodzieło, bo sobie myślisz... A, to ja to tak łatwo, a to dziergałam, jak tam, nie wiem, siedziałam, siedziałam z rodziną na kawie i sobie dziergałam, to było przyjemne i tak dalej, tak dalej. Więc sam, samemu możesz zacząć zaniżać tę cenę, myśląc sobie, to mnie tak dużo czasu nie kosztowało, albo to mnie tak dużo wysiłku nie kosztowało. Tak naprawdę, jeżeli masz przed oczami tego idealnego klienta, powiedzmy, ja sobie na przykład wyobrażam makramę. Niektóre z makram, które robicie u Agnieszki widziałam na profilach, to są dzieła sztuki. To jest lepszy niż obraz. I, 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 i zdajesz sobie sprawę, że ten idealny klient kupuje taką makramę, on to zawiesił u siebie w salonie i ona to się patrzy codziennie. Do tego w tej makramie jest twoja energia. Twoja energia, ty ją tworząc, tworząc, masz myśli. A jeszcze jeszcze jeżeli tworzysz ją dla tego klienta, jeszcze jeszcze lepiej, kiedy wyobrażasz sobie tego klienta i widzisz to zadowolenie na jego twarzy, tą radość, ty ty energię taką pozytywną nawet wkładasz w tą makramę. Więc kiedy ten klient to odbiera, to on nie odbiera sznurka, który mu kupiłaś w sklepie i wysłałaś pocztą. On odbiera dzieło sztuki, które ty wykonałaś swoimi rękoma, poświęcając swój czas. I, I właśnie ten wizerunek idealnego klienta służy temu, aby, aby wycenić to rękodzieło adekwatnie. Abyś ty miała też chęć tworzyć następne i szukać kolejnego idealnego klienta, a nie myśleć, rzucam to w kąt, z tego nie wyżyję, nie damy rady. Um, ja myślę, że też takim pierwszym pytaniem, jakie każdy z nas musi so- sobie zadać, to czy ja rzeczywiście chcę robić to jako biznes, Czy ja chcę robić to jako hobby, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Można zrobić z hobby biznes, ale to to, to hobby musisz kochać ponad wszystko tak bardzo, że, że nic nie jest w stanie ciebie powstrzymać, abyś dalej tworzył, dalej tworzył i dalej tworzył, bo... Fajnie się coś robi, tak dla eksperymentu, fajnie się sprzeda jedną makramę na miesiąc i człowiek czuje, że się nie narobił. Ale jak masz zrobić tych makram 50, żeby się utrzymać, to już to już nie jest tak fajnie. Już ta 30 makrama w, w miesiącu zaczyna tak. przyprawiać cię o ból głowy i ból nadgarstków i tak dalej. Dlatego, dlatego pierwsze co, to czy ja chcę mieć z tego biznes, czy to jest moje hobby, i od czasu do czasu chcę tam sobie gdzieś coś sprzedać, żeby zarobić na nową torebkę, czy ja chcę zrobić z tego biznes, czy ja chcę tym żyć, czy ja tym żyję i nic nie jest w stanie mnie powstrzymać, a jak jestem zamknięta gdzieś w jakimś biurze i robię jakieś czynności, które w ogóle nie są spójne ze mną, które nie są mną, które są po prostu sposobem na zarobienie pieniędzy, a tak naprawdę chciałabym tu siedzieć i robić szalik, no to znaczy, że masz pomysł na biznes i warto, warto się tym zainteresować i wejść w to głębiej, ale robiąc biznes musimy to adekwatnie wycenić i zwróć uwagę, że ja nie mówię musimy tutaj podnieść ceny, nie, musimy adekwatnie wycenić tak, abyśmy my czerpali też tą radość i satysfakcję stworzenia tego biznesu, stworzenia tych produktów dla naszych klientów, a jednocześnie abyśmy mogli się z tego utrzymać, a możemy się utrzymać tylko wtedy, jeżeli adekwatnie, to wycenimy. Czyli w sposób taki, że nie musisz robić 100 makram, żeby się utrzymać, ale możesz zrobić trzy i zrobić je z
0: duszą i z sercem. Um, to tyle. Fajnie, <śmiech> fajnie że właśnie powiedziałaś o tej kwestii. Zobaczcie, Kasia jest y, motywującym nauczycielem języków. Kasia nie siedzi w branży handmade. Ale to jest tak oczywista oczywistość, że zobaczcie, my w branży, jak to się mówi, tak otoczone tym rękodziełem, bardzo często o tym zapominamy, że handmade nie musi być biznesem. Jeżeli chcemy, żeby to było coś, co daje nam frajdę, odpoczynek, taką właśnie ucieczkę od tej pracy i ucieczkę od rzeczywistości, to ja zawsze powtarzam, to tak też może być, ale wtedy nie oszukuj się, że będziesz właśnie robić na tym biznes. Nie porównuj się wtedy do osób, które poświęcają 8 godzin dziennie, tak jakby siedziały na etacie i naprawdę odrabiają te swoje tak zwane dupo-godziny, które są potrzebne, żeby rzeczywiście i pokazywać, i promować, i komunikować to, co robimy, bo to jest po prostu nierówna walka. Żeby to była praca, żeby to była rzeczywiście profesjonalna praca, to trzeba to potraktować jak pracę. Jeżeli chcemy być, wiecie, wyrobnikiem, rzemieślnikiem, który tworzy ilość, no to tak będzie wyglądała nasza praca. I wtedy będziemy zarabiać na skali tak zwanej, tak? I to jest taki model biznesowy. Może niektórym osobom sprawia to frajder, że zrobią więcej tych makram. Ale jeżeli jesteśmy bardziej w tym, powiedzmy, na takim spektrum, jesteśmy bardziej po tej stronie bycia artystą, no to troszeczkę jesteśmy skazane na wysokie ceny, bo jeżeli chcemy wkładać to serce i duszę, no to po prostu to nie może być tanie. To po prostu nie może być tanie. Bo po drugiej stronie też jest klient, który oczekuje, że to będzie drogie, unikatowe, jedyne w swoim rodzaju, nieliczne wręcz, tak? I i im jest mniej tych egzemplarzy, tym lepiej, tym bardziej one są pożądane. Ale zauważcie, jak bardzo względna jest wycena tak jak Kasia powiedziała, to nie jest tak, że my komukolwiek tutaj powiemy, masz wziąć tysiąc złotych za makramę, biję do tego maila, który wam podsyłałam i do tego, co mówiłam na tym poprzednim webinarze. To nie tak. I dlatego najczęściej, kiedy dostaję takie właśnie mailowe pytania, jakby pani wyceniła i zazwyczaj jest jakieś zdjęcie na przykład szydełkowej maskotki albo jakiejś pracy, ile by pani wzięła za co. To, to ja zawsze z, taki, z taką Takim pełnym szacunku, wyrazem twarzy mówi: Nie pomogę pani. Zapraszam na indywidualną konsultację i najczęściej jest to odbierane na zasadzie: A, dobra, teraz chcę ze mnie zedrzeć, co na mnie zrobić. I kiedyś bardzo mnie to bolało, ale teraz ja wiem, że mówiąc komuś: okej, okay, 200 zł, okej, okay, 300 zł. I pewno mogłabym taką kwotę, wiecie, z rękawa rzucić, bo znam rynek, wiem w jakich cenach to się sprzedaje albo się nie sprzedaje, co jest uważane za droższe, jeżeli, nie wiem, mamy taką maskotkę i chcemy ją wycenić, a co by było tańsze, że tam 150 to będzie ok, a 300 to już będzie dosyć wyższa półka. Ale nie o to chodzi. Zobaczcie, że jeżeli chcemy dorobić do pensji parę groszy i mamy ten komfort, że my nie musimy zarobić na chleb naszymi pracami, możemy sprzedać jedną na pół roku i ona może leżeć na tej półce i my nie chcemy się z nią rozstawać, to ta cena może być naprawdę wysoka, I nawet jeżeli nie robimy tak zwanego, wiecie, biznesu na tym, co robimy, a mamy komfort finansowy i poczucie, że ta praca, którą ja zrobiłam, ja nie chcę, żeby ona trafiła do byle kogo pierwszej lepszej osoby za parę groszy, to ta cena też będzie bardzo wysoka. Zobaczcie, nawet osoby, które uważają to rękodzieło jako hobby, mogą zarabiać naprawdę duże pieniądze jakby w przeliczeniu na jedną pracę. Ale to jest wszystko tak względne, że nie ma jednego wzoru nie ma gotowej formuły. Oczywiście pewno znajdziecie w internecie, ja sama podaję takiego Excela, taki kalkulatorek, gdzie tam się zlicza wszystkie materiały, wiecie, wysyłki, wszystkie takie, wiecie, namacalne koszty, ale zawsze pojawi się ten element tej względności, tej indywidualnej sytuacji, tego waszego przekonania, Ile ja tak naprawdę, gdzie ja chcę się pozycjonować tą ceną? Co ja chcę temu klientowi o sobie opowiedzieć tą właśnie ceną, tym krótkim komunikatem, tym stosunkiem wartości do ceny? Jaką opowieść chcę wokół swojego rękodzieła stworzyć? Czy jestem czymś dostępnym, bo chcę być dla jak najfajniejszych koleżanek, nie wiem, z przedszkola innych mam, przeciętnej mamy? Chcę być dostępna cenowo, żeby jak najwięcej osób mogło ten bakcel rękodzieła złapać w ręce, czy ja właśnie chcę być dla kogoś, kto będzie zbierał, zbierał, zbierał pół życia, żeby pozwolić sobie na jedno moje małe cacuchno, bo tworzę unikatowe broszki, nie wiem, ze srebra, czy może chcę być w okolicach bycia artystą i każda moja indywidualna praca to jest coś, co tworzy dużą kolekcję i może kiedyś tam, kiedyś tam ktoś będzie potrafił rozpoznać moją rękę w takiej pracy, tak? Więc świetnie, Kasia, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście nawet to handmade hobby czy biznes to nawet jest taki tytuł jednego z tych programów u mnie, ale super, że to wybrzmiało, bo to, to dodaje jeszcze dodatkowego wymiaru w tej względności e, ceny, tak? Czym to ten handmade dla nas jest? Wiecie, ja tak trochę, Kasia, ten za, za język chciałam pociągnąć, bo e, super, że powiedziałaś właśnie o tym, jak u ciebie to też był taki przełom, nie? Że to też było tak, że... Potrzebowałaś takiego popchnięcia od tej naszej Sigrun i na początku ona tak trochę cię zmusiła do tego podniesienia ceny, ale w momencie, kiedy ty zobaczyłaś, że po drugiej stronie jest klient, który z wielką wdzięcznością chce kupować twoje programy w takich cenach, to to się stało taką samonapędzającą się machiną, nie? Tak, bo ja myślę, że właśnie tak łatwo jest nam
1: z Agnieszką o tym mówić, bo same byłyśmy w tej pozycji, gdzie czułyśmy jakiś wstyd um, i takie silne emocje związane z pieniędzmi. W tej chwili um, właśnie przez to, że zostałyśmy popchnięte, wypchnięte i a zostało postawione przed nami takie wyzwanie, aby spojrzeć na to z innej perspektywy. Ja zaznaczam, że to nie stało się z dnia na dzień, to trwało miesiącami niejednokrotnie i każda dalej to trwa, bo bo cały czas coś się jeszcze zmienia, coś dodajemy do tego tego naszego myślenia, sposobu patrzenia na rzeczy. To to wyzwanie jest bardzo wyzwalające w pewnym momencie i fajnie, że jest ktoś, kto uzmysławia nam, że to niekoniecznie jest tak, jak ty myślisz, że jest. Tak samo jak z tymi torebkami teraz był przykład. Ta wysoka cena nie we wszystkich oczach jest ceną wysoką. I ta cena tak naprawdę, teraz ja bym nawet postawiła przed Wami wszystkimi takie wyzwanie, pozbądź się określania wysoka, niska. Bo tak naprawdę jest to pojęcie bardzo względne. Wysoka dla kogo? Niska dla kogo? Skup się bardziej na tym, kto jest Twoim idealnym klientem i jaka cena sprawiłaby tobie radość? Jaka cena sprawiłaby, że ty z radością przesłałbyś gotowy produkt swojemu idealnemu klientowi, który wiesz, że doceni każdy kawałeczek tego, co stworzyłaś? To pomaga bardzo i ja myślę, że z czasem łatwiej jest właśnie przestać się identyfikować z tą ceną, odciąć się od tego. Ty nie sprzedajesz siebie, To nie jest cena Ciebie. To jest cena produktu, który Ty stworzyłaś. Owszem, stworzyłaś i włożyłaś w to dużo wysiłku pracy. Ale dzieląc się tą ceną, pamiętaj, że Ty nie dzielisz się sobą. Po prostu jest to jakby martwa rzecz. Jest to cena, która została nałożona na ten produkt. I wiesz, że z radością ten produkt prześlesz dalej, w dobre ręce, do klienta, który to doceni, doceni to, co stworzyłeś. może się wydawać takie trochę zgubne, no bo z jednej strony, jeżeli chcecie radować bardzo wiele osób, tak samo jak ja na przykład, ja chcę uczyć i pomagać wewnętrznej przymianie bardzo wielu osobom, ale wiem, że wyceniając moje produkty tak, jak wyceniam, nie jest w stanie do mnie dotrzeć każdy klient na tę chwilę, ale wiem również, z kim chcę pracować? Wiem również, że chcę tworzyć produkty dla klientów, którzy będą doceniali te produkty, którzy będą czerpali z nich to, co najlepsze. Czyli tak samo w waszym przypadku. Chcecie klienta, który kupując ten makramę, on będzie się nią szczycił, on z niej będzie czerpiał energię, on, ona będzie ten produkt będzie w centrum uwagi, czy to będzie misiu, czy,
0: czy, czy inne ozdoby, um, tak, nawet patrzę, że tu wiesz, Monika ma świetne pytanie, taką właściwie, wiesz, opowieść, bo pisze, że robię pierniki dekoracyjne, zaproponowałam swoje wyroby na święta Narodzeniowe dla pracowników firmy transportowej, no i usłyszałam od właściciela, że lepiej pracownikom kupić do paczki alkoholu, tak, i rozwaliło mnie, straciłam serce, a to moja pasja jednak nie umiem sobie poradzić sama ze sobą. Szukam w sobie, co jest nie tak, bo wiem, że jakieś przekonanie mnie blokuje. Ale zobacz, że chyba sama sobie też odpowiedziałaś, tak? Że, znowu, że to nie było o tobie. To było o tym panu, który ma przekonanie, że wszyscy chleją na święta, nie? I nie liczy się dla nich estetyczny prezent, tak? Tylko, wiesz... To nie był idealny klient. I teraz zamiast się poddać, powiedzieć,
1: nie robię, nie piekę, nie, nie będę tworzyć, no zadać sobie pytanie, co ja mogę, czego mogą się nauczyć, co mogą wynieść z tego doświadczenia. I ten pan nie powiedział nic złego, po prostu zna swoich pracowników, wie, że oni ceniliby sobie akurat taki produkt bardziej, um, więc szukać miejsca, gdzie znaleźliby się ci dani klienci, którzy powiedzieli, no taki świetny prezent, no takie coś to my chcemy, tym chcemy się dzielić. Pamiętajmy zawsze, że jak się drzwi nie otwierają jedne, to znaczy, że to nie są te drzwi i szkoda w nie walić i przyjść z siekierką czy młotkiem i próbować je rozbijać, tak? lepiej po prostu podziękować za to, że drogą eliminacji możemy dojść do tych drzwi, które są dla nas. Ja również nieraz spotkałam się z odmową na mojej drodze, ale gdzieś z perspektywy czasu widzę, że te wszystkie odmowy kierowały mnie w taki tunel, gdzie ja widzę wyraźniej światło niż wcześniej. Wcześniej było to bardzo rozproszone, wcześniej nie miałam tak dużej eliminacji. Natomiast z czasem, z każdą odmową ten tunel się zawężał i teraz jest dużo łatwiej znaleźć tego idealnego klienta chociażby. Tak samo u Was. Wszystko jest robimy metodą prób i błędów. Ja się uczę, Agnieszka się uczy. Cały czas, każda z Was. Także jeżeli jest odmowa, to... Ja bym również Was chciała zmotywować do tego, żebyście usiadły na spokojnie, przeanalizowały, ok, tu się nie udało, ale to nie świadczy, że ja mam zły produkt, to nie świadczy źle o mnie, po prostu świadczy tylko o tym, że jeszcze nie znalazłam mojego idealnego klienta. I zadaj sobie też pytanie przed wyjściem z domu, zanim przed podniesieniem telefonu i zapytaniem kogoś, czy chciałby twój produkt. Zadaj sobie pytanie, dla kogo byś chciała to tworzyć? Wyobraź sobie te osoby, które by się z tego cieszyły. No bo nawet ten przykład, biorąc pod uwagę, gdybyś usiadła zanim tam poszłaś, prawdopodobnie była to pierwsza myśl, która ci wpadła do głowy, albo myślałeś, że trochę kogoś tam znasz, może się uda. Ale gdybyś usiadła i na spokojnie pomyślała, czy osoby, które pracują w tej firmie, czy one by chciały dostać te pierniki, czy inny produkt, czy one rzeczywiście by się z nich cieszyły. Może, może byś poczuła, że no nie, rzeczywiście alkohol byłby lepszym rozwiązaniem dla nich. To komu ja mogę zaoferować mój produkt? Bo tak jak Agnieszka mówi, na, każdego, na każdy produkt znajdzie się klient, tylko że czasami musimy go poszukać. Ja nie mówię, że to jest łatwe, ale ja nie mówię też, że to jest trudne. To wszystko zależy od tego, jak nastawimy się na to. Jeżeli liczysz, że przy pierwszym podejściu znajdziesz idealnego klienta, no to możesz się szybko spalić. Ale jeżeli liczysz, że może będziesz musiała 100 osób zapytać, a znajdziesz go przy 50, to będzie ogromny sukces, co nie? Także to wszystko też zależy od naszego podejścia, od perspektywy. I tu znów umysł, umysł znów puka. I mówi, jak ja odbieram dane sytuacje, jak ja je interpretuję. To są te nasze
0: przekonania. Tak. Fajnie, że właśnie mówisz o tym ciągłym poszukiwaniu. Powiecie, też chyba to jest takie bardzo nasze kobiece, tak, że jak ktoś nam powie, że coś jest nie tak, to my jak te grzeczne dziewczynki aha, okej, okay, mm, i gaśniemy. Tak? Że też w kontekście, bo cały czas zapętlam po prostu, ale w kontekście tego, co się dzieje, że nie uczono nas do tego, żeby mieć własne zdanie, żeby być przekonanym o swoim wartości. My mamy być grzeczne, porządne i miłe. Tak? I, I często jest tak, że jeżeli ten klient nam mówi, nawet jeżeli to jest inna kobieta, tak? jeżeli on nam mówi, że o co, za drogo, to my jesteśmy takie nauczone, że no tak, tak, za drogo. I zobaczycie, że czasami jest tak, że jak Jak wyobrazimy sobie tego klienta i zaczniemy właśnie od tego i my zaczniemy to pokazywanie swoich prac, bo na początku to wiadomo, to jest takie nieśmiałe pokazywanie, jeszcze nam do głowy nawet nie przychodzi, żeby żądać jakieś pieniądze za to. Ja też tak miałam z warsztatami, one były bezpłatne. Później już mi było głupio, kurczę, chciałam mieć chociaż zwrot za szydełka i włóczki. I to był właśnie proces, że ja w ogóle jakieś pieniądze za to wzięłam. Ale na początku jesteśmy tak delikatne w tym właśnie pokazaniu, czy... Powiedzeniu tej pierw, pierwszy raz, że chcemy za coś pieniądze, że warto zrobić ten krok wcześniej i pomyśleć, kto będzie tą idealną osobą, bo naprawdę zwiększamy świadomie te szanse, że ta osoba powie: Rety, jakie cudo, ja chcę to, dawaj, za wszelkie pieniądze, proszę. I zwiększacie tę szansę, że to wasze pierwsze doświadczenie, które pewno za wami już jest, bo widzę, że dziewczyny już to jesteście oblatane, ale zwięk- zwiększajcie te szanse, że, że to będzie pozytywne doświadczenie, które was wzmocni, da wam to przekonanie, że okej, okay, ja się nadaję do tego biznesu, ktoś chce te moje rzeczy że nie traficie na takiego właśnie pana, co tam chciał kolejną małpkę do paczek wkładać, tylko po prostu traficie na osobę, która chce te pierniki i po prostu, pewno tak jak ja, żal je będzie zjeść i będzie jadła już takie, wiecie, ledwo co (grym) nadające się, bo to takie małe arcydzieła i po prostu profana, żeby to do buzi włożyć. Ale fajnie, że Ania tutaj na czacie zapytasz o ten Excel, że chciałabym mieć taki Excel, żeby sprawdzić, czy nie dokładam do sprzedaży. I słuchajcie, rzeczywiście w kursie to jakby Pierwszy moduł to w ogóle cały moduł, to jest Excel, jeden plik Excela, słuchajcie. Ale ja go traktuję, słuchajcie, właśnie jako takie świadome narzędzie, bo zauważcie, że jeżeli wy wyliczycie sobie cenę takiej makramy, to najczęściej jak ją sobie szacujemy, tak pi razy oko, albo właśnie taką torebkę, no to tak sobie liczymy, tam materiał, przesyłka, no dobra paczka, no dobra czasem może być zwrot, bo tam nie doszło i jeszcze raz wyślę, to jakiś zapas wezmę i tak dalej, no już wam się jakaś kwota robi, Ale tak naprawdę nigdy nie liczymy tego czasu, ile my się musiałyśmy uczyć, ile my się musiałyśmy namęczyć, żeby ktoś to w ogóle zobaczył w internecie, ile my tych postów musiałyśmy naprodukować albo tego interesta się nauczyć od tej Agnieszki. Ile tych rzeczy jest dodatkowo, ile tego czasu tam wkładamy, tej uwagi, tego pomysłu, tego, tej naszej w ogóle chęci, że my to chcemy robić i nagle ta kwota nam puchnie, puchnie, puchnie. I ja zauważyłam, że jak wy to macie w tym Excelu i wpiszecie te wszystkie godziny, naprawdę ja tam rozbijam każdą jedną pierdołę i wy nagle widzicie, że to puchnie wam do gigantycznej kwoty, to jakoś w naszych głowach łatwiej jest sobie przedstawić taką klapkę, że no nie, ja tego nie oddam, bo to jest dla mnie tak cenne. No nie, panie, nie sprzedam. Ja tak miałam z tą moją makramą. Ale rzeczywiście coś w tym jest, dlatego Ania ci tylko daję znać, że rzeczywiście ten Excel tam jest i to jest moje główne narzędzie, ale tak naprawdę później to z tego, że w tym Excelu wyjdzie tam taka boli, jaka wielka kwota. Z tym, że ty to sprzedajesz w takiej kwocie, no bo teraz nie sztuka. Agnieszka mi powiedziała, że ma moja makrama kosztować 2570 zł. No i spróbuj to sprzedać, jak ty sama nie jesteś osobą przekonaną, że ktokolwiek po drugiej stronie chciałby to kupić. Więc super, że mówimy właśnie o tym idealnym kliencie. I patrzę jeszcze, że Małgosia też pisze, że też myślę, że kobietom spodobałoby się takie pierniki, nawet obserwując, co lubią kobiety w moim otoczeniu, na przykład moja siostra zawsze kupuje takie pierniki zdobione na święta i jest zachwycona, więc tak jak dziewczyny piszą, kierować na kobiece branże. Dokładnie, zobacz, sama sobie y, odpowiadasz, jeszcze Ania to uzupełnia, na jarmarkach takie pierniki sprzedają się świetnie, mam znajomego, który mama organizuje jarmarki między innymi na Starówce w Warszawie. Zobaczcie, co się dzieje tutaj u nas na czacie. Zobaczcie, jak my jako kobiety potrafimy sobie pomagać. To jest coś, co nas nie kosztuje złotówki. To są po prostu uprzejme słowa, coś, co buduje w tej drugiej osobie przekonanie, że tak, spróbuję, chciałabym jeszcze. Zobaczcie, jaka potęga jest tej społeczności, jakby bycia razem, wspierania się. I jak to jest ważne też w kontekście tej ceny i tego podpowiadania, kto jest po tej stronie. I zauważ, że ty myślisz o tych piernikach i przywodzisz na myśl swoją siostrę. Zobacz, że ty taką idealną klientkę masz pod nosem. Może to jest tylko kwestia zapytania dlaczego ona by takie pierniki chciała kupować. Może zapytania jej ile ona byłaby w stanie wydać na takie pierniki. Może pierwszy raz mniej, a może jak spróbuje i zobaczy jakie są wspaniałe, to będzie twoją stałą klientką co rok. Tak? Może twoja strategia to będzie, nie wiem, pierwsza cena promocyjna, a później już cena normalna, bo ty wiesz, że ten klient wróci. To otwiera ci tak naprawdę Zobacz, zupełnie inne zagadnienia. Przeskakujesz ten etap wyceny, tak? Jakby, jak już jesteś za, otwiera się kolejnych 10 etapów biznesowych i wtedy zaczyna się ta właśnie ekscytująca podróż w kierunku, wiecie, własnego biznesu. Ja robię biżuterię, kolczyki za 2000, o Słuchajcie, ja mam dla was takie jedno ćwiczenie, porobiłam sobie notatki, Dzisiaj i e, 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 zawsze jak mam taki kryzys, słuchajcie, że, że ten że ktoś mi walnie, że to rękodzieło, to taki, taka, wiecie, praca na niby dla mam w ciąży albo na macierzyńskich i tak to moją odtrudką jest puszczanie sobie wideo e, Diora albo Prady, albo Chanel, Są takie wideo, słuchajcie, jak powstają ich produkty. Na przykład, wiecie, taki time-lapse, jak powstaje taka torebka, ręcznie szyty szef za albo tam jakiś Louis Vuitton i tak dalej. I zobaczcie, jakie emocje w ogóle pojawiają się, kiedy rzucamy nazwami takich marek. Prada, Chanel, tak? Od razu mamy takie poczucie luksus. Coś, na co mnie może, nie wiem, nie stać, ale gdybym mogła mieć, chętnie bym chciała. Chociaż nie do końca nawet wiem po co, ale chciałabym mieć tak? Prader. Czemu nie, tak? Zobaczcie, jakie emocje tam się pojawiają. Dlaczego te wszystkie błyszczyki, wiecie, Chanel schodzą jak najęte, pomimo, że kosztują trzy razy więcej niż przeciętny błyszczyk? Tylko dlatego, że my chcemy mieć odrobinę tego luksusu, tego uczucia, tego jak się czujemy, kiedy to kupujemy. My chcemy mieć tą odrobinę dla siebie. Pomyślcie teraz o swoich produktach. Czy nie fajnie by było, że po drugiej stronie jest ta osoba, która tak samo marzy o tym, co wy robicie? Prawda? Dokładnie. Tak,
1: tak i, i to, tutaj już wchodzimy jakby trochę temat dalej na temat e, brandingu, czyli tworzenia tej swojej własnej marki, e, ale czemu nie? To, byłoby, to jest piękne uczucie, kiedy ty wiesz, że ktoś kupując twój produkt ma takie same wrażenie, jakby kupił coś z Prady, Diora. Właśnie te uczucia, że to jest coś wyjątkowego, to jest coś, co nie każdy może mieć, to jest coś, co cieszy moje oczy, to jest coś, co cieszy oczy moich znajomych, to jest coś, o czym rozmawiam, to jest coś, co mi towarzyszy w ciągu dnia, czy jest to zabawka, czy jest to właśnie dekoracja. Zauważcie, że że tak naprawdę żadnej magii w tych torebkach znanych firm nie ma. Nie ma magii, to jest też torebka. To jest rzecz, która ma służyć przenoszeniu jednej rzeczy w inne miejsce. To jest taki przenośnik. Równie dobrze moglibyśmy przenieść coś w reklamówce, prawda? Więc ta ta Prada, Dior, Chanel, to są, one, one wytworzyły swoją markę. I my słysząc tę nazwę, łączymy to, to jest też przekonanie, ale łączymy to z jakimś poczuciem, że to jest luksus. I często to poczucie właśnie rodzi się stąd, że nie było nas stać na coś takiego. Więc to wywołuje te uczucie takie silne, że to jest coś wyjątkowego. Że tak naprawdę te marki stworzyły tę wyjątkowość w dużej mierze ze względu na cenę. No i do tego doszło też logo, które tą cenę u... Ktoś mówi, argumentuje, że dlatego jest taka cena, bo to jest taka marka. Ale ty możesz też stworzyć swoją markę. Jeżeli dasz też dużo miłości w ten produkt i uważasz, że że tworzysz go z miłością, to równie dobrze możesz go wycenić z miłością. Tak, żeby te osoby, które to kupują, właśnie czuły się wyjątkowo. Tak chcemy, żeby nasz klient się czuł. I... I tutaj ktoś napisał, że właśnie się martwi, bo nie może wycenić wyżej z tego względu, że korzysta ze wzorów. Powiedz mi, dlaczego w takim razie Prada, Chanel czy inne marki sprzedają torebki, które praktycznie wyglądają identycznie? Nie wiem, czy zauważyłeś, czasami można w reklamach nawet zobaczyć, że postawimy dwie torebki koło siebie, wyglądają identycznie, tylko mają inne logo, wzór ten sam. Cena inna. Nikt się nie pyta z Prady czy z, czy z innych yy, yy, wysoko cenionych sobie marek. Nikt nie mówi, ej, nie możemy sprzedać tej torebki za taką cenę, no bo już cały świat ma torebki. My musimy wymyślić coś innego. Owszem, kombinują, wymyślałem różne wzory, ale to nie znaczy, że zwykłe, klasyczne wzory nie sprzedają się w różnych markach. Także to, że korzystasz ze wzorów, to nie znaczy, że tam nie ma twojej duszy. Ty nie kopiujesz kogoś, bo nawet jakbyś chciał kogoś skopiować, to nie jesteś w stanie tego zrobić, bo będzie ten ściek trochę inny, ten, ten, to ucięcie tego trochę inne, kształt trochę inny, wielkość trochę inna. wielkość trochę inna. Więc, więc nawet jeżeli korzystasz z tego samego wzoru, to jest tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, już nikt nie powinien malować obrazu, bo już wszystkie obrazy zostały namalowane. Jest martwa natura namalowana, ja nie mogę namalować. Jest portret namalowany, ja już nie mogę namalować. A dobrze wiemy, że to jest bzdura. To tak samo jakbym bym ja powiedziała, nie mogę już uczyć języka, bo już nie uczą tych języków, to ja powielam jakiś wzór, bo też uczą języka. Fakt, że mam tam jakąś swoją metodę, która jest bardzo cenna, ale, ale również mogłabym iść za tym myśleniem powiedzieć, no tak, to, to nie mogę tak zrobić, bo czegoś na przykład takiego, bo ktoś już to robi. Także fajnie, że zauważyłaś też, że jest to przekonanie, bo to jest przekonanie. I pamiętaj to, że wzór korzystasz ten sam, twój dany klient nie porównuje, nie daj tobie recenzji, nie wystawi i powie, ja już taki wzór widziałem 50 razy i pani mi sprzedała z tym samym wzorem. Nikt o tym nie myśli, liczy się wykonanie, kolor, materiał. Sama dobrze o tym wiesz, także nie dajmy się zwieść na manowce, bo tak naprawdę my możemy to używać jako wymówkę, ale przekonanie może mieć zupełnie inne podłoże, między innymi z brakiem poczucia wartości ciebie samej. Um, to jest też tak samo, jakbyśmy powiedzieli, już nikt nie powinien książek pisać albo filmów robić, bo już filmy romantyczne wszystkie były. Na każdy temat romantyczny, wiemy już dokładnie, jak ten film się skończy. A jednak pomimo tego, że niby treść jest nawet ta sama, to jest coś innego w tym filmie. Um, także nie dajmy się
0: zwieść. Ja podglądam cały czas czat i właśnie patrzę, że też miałam ten problem. Aga pisze, że do momentu, kiedy znajoma, która całkiem nieźle radzi sobie z szydełkiem, przyszła do mnie z prośbą o pokazanie, jak odczytać taki schemat. Wtedy pomyślałam, że to też jest cenne, bo nie każdy to umie. I tu, Aga, uderzyłaś naprawdę w wa- ważną, ważną rzecz, w której ja jestem dużym zwolennikiem. I trochę też się domyślacie, bo ja tak naprawdę właśnie biznes oparłam o to, że nie tylko te produkty, ale też nasze usługi. To jest coś, co ma wartość i my często nie bierzemy tego pod uwagę, ale jednak to, co mamy w głowie i w rękach, to jest wymierna wartość. Słuchajcie, tu niepozornie przemycam motyw, bo z całych tych emocji oczywiście zapomniałam dzisiaj założyć moją biżuterię, słuchajcie, która wcale nie bez przypadku, słuchajcie, kupiłam kolczyki, teraz już je nie będę siłować, żeby je założyć, bo ich nie będzie widać. zaraz czekajcie, prze, przerzucę, żeby obraz było widać, to może będzie... Mam, słuchajcie... Nie wiem, czy zgadniecie, nie wiem, czy widać, co tu jest na tej broszce. śrywać się rwać mojej córce, która ją dzisiaj chciała. Blisko, blisko, tak, sikorka, dokładnie, słuchajcie. Ja zapętlę do tego, co mówiłyśmy i dzięki, że o tym mówimy, bo bym totalnie zapomniała o tej dzisiejszej sikorce, słuchajcie. O co chodziło z tą sikorką? Zobaczcie, że ta broszka, może tego tu super nie widać, ale ta broszka to jest dosłownie kawałeczek drewna. To jest kawałeczek drewna przyklejony do zwykłej takiej bazy broszkowej. I gdybyśmy podeszły do wyceny czegoś takiego, tak właśnie sucho Excelowo, nawet gdybyśmy wzięły ten mój Excel, słuchajcie, z tego mojego kursu, i wyceniły taką broszkę dokładnie w ten sposób, czyli wpisały to drewienko, ten element takiego zapięcia do broszki, no może, nie wiem, jeszcze farbę, która tu jest użyta, parę kropli, no i jeszcze tam pędzelek i narzędzia i coś, co wycięło te drewienko. No nawet gdybyśmy policzyły te wszystkie rzeczy, tak, czy amortyzację tych materiałów, no to pewno cena takiego produktu to byłyby grosze, to byłoby po prostu grosze. Ale w momencie, kiedy przygotowywałam się i do tego webinaru i tak przeglądałam swoje notatki na temat też takiej swojej drogi, tam gdzieś w kwestii tych cen czy wyceny, trafiłam na taką notatkę właśnie o sikorce. I pewno pamiętacie, bo ja Wam wysyłałam takiego maila i mówię, muszę pamiętać, żeby opowiedzieć, o co chodziło z tą sikorką. Ja się tego nauczyłam od Kasi, że za każdym razem, kiedy chcemy, żeby takie właśnie nowe przekonanie, takie coś, co chcemy w sobie utrwalać. Ja miałam taki moment, że chciałam sobie codziennie przypominać, że że jestem warta tego, żeby, żeby pracować z takimi osobami, z którymi chcę pracować. Podświadomie czułam, że jeżeli ceny moich kursów czy moich produktów będą na takim poziomie, jakim były, to ciągle będą zbyt dostępne że jakby ciągle ta bariera cenowa będzie na tyle łatwa do przeskoczenia, że będą tam wpadały takie przypadkowe osoby, które a, kupię sobie, zobaczę, co tam. Ja wtedy podjąłem decyzję, żeby podnieść cenę, żeby przyciągać takie osoby, dla których za każdym razem wejście do kursu, gdzie ja jestem osobiście, bo nie mówię o tych, wiecie, automatycznych, one powinny być tanie, żeby można było samemu je zrobić, ale o tych kursach, gdzie ja jestem osobiście i mogę pomagać, na takich rozmowach jak tutaj się spotykamy, właśnie być rzeczywiście jeden do jeden, czy w grupie, to żeby nie kusiło mnie do obniżania cen, bo często mam to takie poczucie, że no dobrze, jak będzie taniej, to większej ilości osób mogę pomóc i w ogóle więcej nas będzie tych twórców i opanujemy świat, polscy twórcy rękodzieła, hura. Ale okazuje się, że, że to tak nie działa, że to lepiej działa, kiedy mamy twórców, którzy podejmują tą decyzję pracy nad sobą, nad swoim biznesem świadomie. I ja pamiętam, że Kasia nauczyłaś mnie takiego narzędzia, właśnie takiego zakotwiczania jakiegoś myślenia, jakiegoś przekonania, takiego przypominania sobie o tym, żeby właśnie w moim przypadku, żeby mnie nie kusiło, żeby tą cenę obniżyć, bo ja tak trochę mam, że obliczam sobie, oczywiście korzystam ze swojego własnego narzędzia, Excelka, pięknie sobie to obliczam, podejmuję świadomą decyzję, tak, to tyle będzie kosztował kurs, bo tyle osób chcę mieć w kursie, więc jak sobie podzielę, policzę te narzędzia i tak dalej, mój czas, to mniej więcej tyle musi być cena dla jednego uczestnika, Po czym przychodzi co do czego, robię stronę sprzedażową i cena idzie drastycznie w dół, bo ja tak bardzo bym chciała wszystkim pomóc. No i ta sikorka, słuchajcie, to właśnie takie narzędzie, którego nauczyłam się od Kasi. Powiedziałam sobie, że za każdym razem, kiedy zobaczysz właśnie sikorkę, to pomyśl, jeżeli ktoś kupuje coś i to jest zbyt tanie, nie będzie tego doceniał albo kupi i stwierdzi, a dobra potem, a dobra potem. I tak z tygodnia na tydzień minie ten kurs i ta osoba tak naprawdę nie wdroży tego, co wiesz i uczysz i pomagasz w życie i nie będzie mieć efektów. I finalnie skończy ten kurs w takim punkcie, w jakim zaczęła. I nie pomożesz tej osobie. A co innego, jeżeli ta cena będzie dotkliwa, Dlatego słuchajcie to, co mówiłam na początku. To nie jest kwestia, czy to będzie na 5 lat, 15. Może to będzie jeszcze lepiej, bo będzie tym trudniejsze, tym bardziej odczuwalne. Bo ja wiem, że taka osoba będzie chciała tego zwrotu z inwestycji i zrobi to, co jest zaplanowane w kurcie, bo ona po prostu chce, żeby on zadziałał. Bo tego ptaszka, to będę sobie o tym przypominać. I słuchajcie, to zadziałało. Kusiło mnie jak choinka, żeby ten kurs był tańszy. Kusiło mnie, żeby nawet był, wiecie, bardzo, bardzo dostępny, żeby był nas tłum. I po prostu na święta polskie rękodzieło w takich, wiecie, cenach uczciwie zadecydowanych i takich pewnych siebie zawładnęło po prostu naszą rzeczywistością. I ta sikorka mnie uratowała. I teraz 100 punktów dla tych osób, które wpadną na to, dlaczego właśnie sikorka. Jak macie pomysły, to jestem bardzo ciekawa. Ja wam tylko opowiem, dlaczego sikorka i dlaczego to narzędzie. Bo pamiętajcie, że jesteśmy dzisiaj też na webinarze i jest świetna atmosfera i wszystkie po prostu jesteśmy pełne zapału. Ale często jest tak, że po dwóch dniach, trzech dniach jeszcze ten zapał nas trzyma i jeszcze wdrażamy to w życie, ale po tygodniu, po dwóch, po trzech już nie pamiętamy tego webinaru, już nie pamiętamy, co taka się Agnieszka gadały. Zostajemy same z tymi złymi myślami, z, z tym, że nas kusi, żeby było jak najtaniej, bo może wtedy w końcu ktoś to kupi i, i w końcu mi się uda". I zaczyna ją nam oklapywać skrzydła. I wtedy ratuje nas społeczność. (głos) Widzę, że dziewczyny zgadły, tak. Bogatka, słuchajcie, bogatka. Nawet nazwa. Skojarzyło mi się, że bogata, bogata. I zobaczcie, co te ptaki mają. One w środku zimy na tym dworze, po prostu takie małe, skulone, napuchate, po prostu, żeby było im cieplej. One nie mają praktycznie nic poza te parę ziarenek, które są wokół nich. A mimo wszystko mówimy na nie bogatka. I mam wrażenie, że to, co one mają, to mają właśnie tą chmarę ptaku, mają to poczucie, że gdzieś tam ktoś tam trochę tej słoniny wywiesi i coś spadnie z nieba i pomoże i wtedy jest, wiecie, wielkie święto. Ale one się nie martwią, one się nie przejmują, one wiedzą, że gdzieś te ziarenka znajdą, że po drodze będzie coś, co im pomoże. I przetrwają nawet taką zimę, te małe ptaszki, słuchajcie. I one są bogate właśnie w to. Więc ja chciałam wam zasiać w głowie to narzędzie. Mam nadzieję, że Kasia możesz skomentować, bo ty je używasz bardzo świadomie i tak naprawdę pokazałaś, jak ono jest potężne nie tylko w tym kontekście właśnie ceny i wyceny rękodzieła, ale w ogóle tej pracy nad przekonaniami. Ale chciałabym, żebyście zapamiętały tą bogatkę, bo mam nadzieję, że za każdym razem, kiedy zobaczycie tego ptaszka, przypomni wam się ten webinar i będziecie w sobie budowały to, że możecie pracować nad przekonaniami, możecie pracować nad tą wyceną, możecie otoczyć się osobami, które będą was w tym wspomagały, możecie nawet, nie wiem, wrócić gdzieś tam do tych rzeczy, które się dzieją tu w społeczności o plotki, czy nawet zajrzeć do Kasi, bo Kasia też nigdzie nie ucieka i cały czas motywuje, teraz będzie pewno coraz bardziej, ale żebyście pamiętały, że, żebyście pamiętały po prostu, że można.
1: Tak i i to jest, widzisz Agnieszka wybrałaś sobie sikorkę, a każdy z nas może sobie wybrać sam taki jakiś przedmiot, który wywołuje akurat chęć wytworzenia innego przekonania, bo tutaj to bogactwo Agnieszka przyciągasz, w sensie takiego dobrobytu, nie tylko finansowego, ale żeby nawet przyciągnąć te osoby, z którymi chcesz pracować, i takie przypomnienie pomaga nam, zwłaszcza kiedy jesteśmy dopiero na tych początkowych etapach tworzenia nowego przekonania, które nam służy. jeżeli jeszcze, jeżeli nie mamy takiej społeczności, która nam służy jako przypomnienie, ponieważ my akurat mamy to szczęście z Agnieszką, że często się spotykamy i przypominamy sobie o wielu rzeczach, w grupach większych, natomiast taki przedmiot jest w stanie być naszym drogowskazem. To to już jest Twój bezpośredni wybór, co kojarzy się z tobie z takim przekonaniem, które chciałabyś mieć, które chciałabyś wytworzyć w sobie. To może też między innymi pomóc nam przerwać pewne przekonania. I tak jak Agnieszka też wspomniała, że. Ten webinar zaraz się skończy za kilka minut i tak naprawdę być może czujesz taką adrenalinę albo troszeczkę więcej pewności siebie, że a może następnym razem zaryzykuję, ale nie mamy obie żadnej wątpliwości, że po dniu, po dwóch ten entuzjazm mija i wtedy do drzwi przychodzi głos starego przekonania. I on jest dużo silniejszy, ponieważ jeżeli jest to przekonanie głęboko w tobie zakorzeniona, tak jest, jeżeli mówimy o przekonaniach, no to ono będzie głośniejsze i będzie ciebie właśnie chciało zbić z tropu, tak żebyś nie szedł tą nową drogą, nie szła tą nową drogą. Także fajnie, fajnie, Agnieszka, że pokazałaś taki swój symbol, w jaki sposób możemy to
0: fizycznie zastosować. czytał na czacie, słuchajcie, chociaż aż mam ochotę podpytać dziewczyny z Akademii, bo widzę, że są tutaj licznie bo chciałam wam też powiedzieć o tym aspekcie właśnie tej tej społeczności. To, co Kasia powiedziała, że my jesteśmy w tym programie razem i jest nam łatwiej, bo też mamy tą mentorkę, która nas tak trochę popycha, motywuje. No i to też jest program roczny, który, no ja już tam właśnie jestem trzeci rok, Kasia drugi rok, więc to też trochę jest tak, że my już świadomie wybieramy, żeby być w tej społeczności, otaczać się tymi ludźmi, którzy nas wspierają w tej drodze, tak, i nie pozwalają temu, wiecie, strachowi i tym wszystkim przekonaniom, które nas ściągają w dół, nie pozwalają nam włazić do głowy, tak, się zakraczować Zadać od tyłu znowu. Ja tylko chciałam, wiecie, dziewczyny z Akademii poprosić, bo pamiętam ten webinar sprzedażowy Akademii, i ja wtedy tam bardzo dużo opowiadam, co w Akademii jest, i taki moduł, i wszystkie kursy, i macie dostęp do wszystkiego i tak dalej. Ale chciałabym dziewczynę poprosić, żebyście dały znać na czacie, co dla was w Akademii jest najważniejsze, i nie chcę Wam wkładać słów jakby w buzie. Ale pewnie zgodzicie się ze mną, że właśnie ten aspekt regularnych spotkań, tego poczucia, że co tydzień się widzimy, że jest jakaś taka regularność i coś tam muszę zrobić, żeby było, ale że jakby w ten sposób popychamy te biznesy do przodu, nie robiąc wielkich, wiecie, nie przerabiając wielkich kursów, mogę się założyć, że dziewczyny też nie było tak, że wszystkie kursy, wiecie, z biblioteki już obejrzałyście i w ogóle wszystko obcykałoście, tylko właśnie te małe kroki, te malutkie rzeczy, które robimy, ale robimy regularnie, my bardzo nie doceniamy tego, jak wiele można zmienić takimi, wiecie, malutkimi kropelkami po drodze i nie musimy od razu wypijać oceanu, tak? Tylko te małe kropelki, które spijamy po drodze, one dają nam dużo, um, dużo więcej. Ale czytam, dziękuję za sikorkę. Owo przed sprzed kilku dni, rozpoznaję się jako od, obfitość, dokładnie. Byłam na spacerze, karmiłam z ręki sikorki oja, i drobne ptaszki. Trzymałam otworzoną rękę z nasionami, one przylatywały brały ziarenko i odlatywały. Dokładnie, zobaczcie, nie? Zwierzęta po prostu uczą nas takich podstaw. Jeden z nich był bardziej bojaźliwy, czasem z tego strachu nawet nie był w stanie wziąć ziarenka. Inne brały po jednym. Nawet sobie nie wybierał. <śmiech> Siedział dużej na ręku. Ten obraz pokazał mi, że wszystko jest mi podane na tacy, jak zawsze. Tylko na ile się odważę, tak jak te ptaszynki, nie? Że proszę, wiesz, wszechświat daje ci wszystko. I mówi, że tak naprawdę na ciebie czeka. Tylko potrzeba się odważyć i sięgnąć. Tak, Boże, jak pięknie powiedziane, naprawdę chyba cię będę cytować Aga, po prostu bomba. Aż mam piękny przykład, gdzie to do, nie do pomyślenia, że tak pełne zaufania
1: te ptaki. Piękna metafora. Aż, aż mnie również bardzo się spodobała, że właśnie to wszystko jest podane jak na tacy, tak jak dla ptaków. Był też już cytat w Biblii, że uważasz, że, że Bóg by faworyzował ptaki bardziej niż ciebie? to Dlaczego uważasz, że tobie też nie daje obficie? Tak on daje, tylko my nie bierzemy. My jesteśmy jak ten ptaszek, który się boi i nawet nie usiądzie, albo jak usiądzie, to szybciutko odlatuje, co nie? I, i Tak, i piękna, tak. piękna
0: metafora. To jest super prawdziwe. Ja dziewczyny chciałabym was zostawić jeszcze z, jednym, z jedną taką refleksją, bo ja mam wrażenie, że mocno próbuję na siłę ciągnąć głową. Trochę sama taka jestem, że jak jestem na jakimś webinarze, to muszę mieć chociaż trzy konkretne notatki, żeby żeby jak miną emocje, móc do nich wrócić i, i, że tak powiem, a, dobra, to wiem, tego się nauczyłam, półtora godziny, tak, to warto było być. (laughs) Bo mam wrażenie, że wszystkie jesteśmy teraz w takim, wiecie, w takim obszarze mocno emocji. Zobaczcie, jak, jak pięknie, jak łatwo, jak lekko można mówić o pieniądzach, można mówić o biznesie. Chciałam wam dzisiaj, dzięki temu, że Kasia po prostu jest z nami, pokazać, jak można też y, wspierać je w biznesie. Zobaczcie, że teoretycznie my jesteśmy tak odległe, no, Kasia uczy czegoś zupełnie innego niż ja, a tu się nagle okazuje, że robimy wspólny projekt, Kasia jest częścią naszego kursu, daje nam zupełnie inną perspektywę na to, co my robimy, tak? Patrzy z zupełnie innej perspektywy, że chciałam wam też głowę otworzyć na to samo w biznesie, bo często jest tak, że y, boimy się y, gdzieś tam, no wszyscy to mamy, teraz mamy też takie czasy, że po prostu one są strasznie niepewne, że, że, że w ogóle tak ciężko jest nam gdzieś tam odważać się na pewne rzeczy, bo nie wiemy, co będzie jutro. pamiętaj, że są takie rzeczy niezmienne, które się sprawdzają niezależnie od jakiej branży. To jest to, że otaczamy się ludźmi, którzy nas wspierają, bo to zmienia to, jak patrzymy na rzeczywistość, nawet jeżeli ona jest taka sama. Ale my wychodzimy z takiego punktu, gdzie czujemy się dobrze, z, wiemy, że za naszymi plecami jest armia kobiet, które myślą podobnie, które nas poklepią po plecach, jak coś nie wyjdzie, albo dadzą kopniaka na odwagę i po prostu czujemy to wsparcie, to jest nam o wiele, wiele łatwiej. I to nie jest tak, że to spłynie z nieba. To mm. możemy wybrać świadomie. Ja pewno Kasię bym nie poznała, gdybym nie weszła do programu SOMBA, tak? I to nie w tym kontekście, że teraz chodźcie wszystkie do tego naszego online MBA, bo też czuję, że to jest tak, teraz taki po prostu przeskok cenowy, że no, no nie każdego stać, żeby aż tak zainwestować, ale to można robić w swojej skali. Nawet nie wiem, nie dołączając do tego mojego kursu, tak? bo oczywiście, co zajmiecie, według mojej rozpiski powinna nastąpić część, sprzedajemy kurs. Ale nawet jeżeli nie, do, nie dołączacie do jakiegokolwiek kursu, to wy ciągle możecie otoczyć się ludźmi, którzy mają podobne cele. Otoczyć się ludźmi, którzy podobnie myślą o wycenie, ocenie, o rękodziele w ogóle i możecie sobie pomagać. I ja was chcę zostawić z jakimś jednym takim e, narzędziem, które mi też bardzo dużo o, otworzyło e, głowę w kontekście wyceny. To jest ten osłabiony storytelling. I widziałam, ktoś na czacie fajnie powiedział, aga, storytelling, <grytania> trzasnęłam sikorka, to jest moje popisowe dzieło storytellingowe. I co jest najlepsze, słuchajcie, ono nie powstało na żadnym wypasionym kursie, tylko właśnie wypłynęło z serca. Ono powstało na kursie, w którym ja byłam uczestnikiem. I pewnie nigdy by mi to nie przyszło do głowy, gdybym ja się nie otworzyła na to, co Kasia jest w stanie dawać. I ja miałam ten ten bonus, że byłam w pilotażowej wersji kursu bezpłatnej, ale po prostu gdybym teraz miała tą szansę, to każdy pieniądze po prostu warte jest to, co się zadziało w mojej głowie. Ale pokażę wam coś, co może dla was też być, no oczywiście sikorka, no bo jakby inaczej, ale zobaczcie, to co trzymam w ręku, to jest trochę materiału, kawałek gumki, tak, i... No i oczywiście namalowana sikorka, tak, ale w gruncie rzeczy to jest trochę materiału, to jest taka teczka, która generalnie to jest taka osłonka na książki, że gdzieś tam jedziemy, żeby się nie poniszczyła, ale ja tam trzymam różne takie, wiecie, motywujące hasła, mam takie różne rzeczy z jakichś mastermindów albo jakieś, nie wiem, ważne rzeczy, o tu mam takie love notes na naszym mastermindzie, wiecie, takim. W każdym razie o co chodzi? Teoretycznie ja bym mogła sobie to uszyć sama. Przecież umiem szyć, nawet tutaj pod nogami mam maszynę do szycia, przecież maseczki trzeba było czaskać i tak ale ja to mam, mogłabym sobie to zrobić, ale kiedy zobaczyłam tę okładkę, dwie stówy, słuchajcie, ale jak ja zobaczyłam tą sikorkę, to ona była moja. Ja nawet nie spojrzałam, ile to kosztuje. Teraz pamiętam, bo jak przyszła paczka, to była faktura i mówię, o fajnie, w koszty sobie wrzucę, bo akurat tyle nie brakowało. Ale gdyby ona kosztowała 800 zł, to by nie było bariery. Czy ona by kosztowała 5 zł, to nie miałby różnicy. Ja bym ją i tak kupiła, bo tam była ta sikorka. Zobaczcie potęgę storytellingu. Zobaczcie potęgę tego, że macie takie kotwice, które dla was są warte miliony, są bezcenne. Dla mnie ta sikorka to jest po prostu symbol jakiegoś przeskoku w mojej głowie i podejrzewam, że jak będę już zarabiać te miliony, to ja za takie artefakty z sikorką będę płaciła ciężkie tysiące, po to tylko, żeby ta sikorka tam była. I wtedy też ta cena nie będzie dla mnie grała roli, ale ona nie gra roli również teraz, pomimo, że jeszcze nie jestem na okładce Forbesa. Ale zobaczcie, że wy też macie takie historie, I wasi klienci też mają takie historie. I wy możecie być tymi osobami, które tworzą te dzieła z tą sikorką, dla których nie ma kwestii ceny. One są bezcenne ze względu na tą historię. I wy też możecie pisać te historie. Wy też je możecie opowiadać. Ale żeby to robić, to myślę, że potrzebujecie tego stanu umysłu, tej otwartości, tej atmosfery, którą tak naprawdę to Kasia nas tego nauczyła, tak? Kasia mnie, a ja się z wami, ale tak naprawdę to Kasia stworzyła nastrój dzisiejszego webinaru. Więc słuchajcie, mamy dosłownie 8 minut, bo ja się obiecałam, że nie przekroczymy czasu, a wiecie, jaką jestem gadułą. Ostatni webinar trwał dwie godziny bez pytań dosłownie 8 minut, słuchajcie, więc wykorzystajmy ten czas, że możemy Kasię jeszcze co, o coś podpytać. Ja oczywiście Kasi oddam totalnie głos i dosłownie za 8 minutek będziemy kończyć. Na pewno Was zaproszę, zanim jeszcze wpisać, wpiszecie pytania, więc spokojnie wpisujcie pytania, jeżeli do Kasi macie. Ja na pewno Was zaproszę do Kasi, bo to nie jest tak, że Kasia gdzieś tam czary-mary, po prostu wyczarowałam Kasię prosto z Danii. No. <laughs> Kasię znajdziecie w internetach, więc ja Kasi oddam głos, żeby Kasia opowiedziała, gdzie ją znajdziecie. Oczywiście wszystko podlinkujemy, ale Kasię oczywiście też znajdziecie w naszym kursie Pokochać Wycenę Rękodzieła, bo Kasia zrobi dla nas taki... No to jest eksperyment w sumie, tak? Pierwszy raz robimy coś takiego, nigdy wcześniej tego w moich kursach nie było. Wiem, że z Kasią to też w ogóle jest takie pierwsze przedsięwzięcie, że robimy tak jakby coś wspólnego. Pojawi się tam moduł Kasi, w którym ja zostawiam Kasi totalnie wolną rękę. Więc słuchajcie, tam się będzie działa magia i o tym jestem przekonana, ale ja nie będę w tym w ogóle maczała palcami. <śmiech> Więc Kasia, oddaję Ci głos, żebyś dała znać, gdzie możemy Cię znaleźć, gdzie dziewczyny mogą Cię, wiesz, w internetach śledzić, podglądać, bo jestem przekonana, że będą Twoimi super fankami. A tymczasem dziewczyny, piszcie na czacie pytania, bo mamy dosłownie ostatnie parę minut i no dzisiaj kończymy, żeby z dobrym humorem iść spać.
1: Ania, co mnie pchnęło, żebym zajęła się tym, co zajmuję pasja? Pasja i lata różnych doświadczeń, tutaj celowo podkreślam różnych doświadczeń, bo to, co tworzę dzisiaj, to nie jest tylko kurs językowy, to jest właśnie połączenie różnych moich pasji. Również pasji pracy jako mentor, którą się zajmuję od wielu lat, a to stało się moją pasją w momencie, kiedy odkrywałam samą siebie, czyli pracowałam z innymi mentorami, którzy mnie prowadzili, i pomagali mi otworzyć się na samą siebie. Także um, jak, ten, te, jak znaleźć taki pomysł na biznes, trzeba próbować. Ja próbowałam bardzo wielu rzeczy i niejednokrotnie byłam w tych momentach głębokiej frustracji, kiedy czułam, że to jeszcze nie to, że to jeszcze nie to. I tak naprawdę myślę, że ta wędrówka nigdy się nie kończy, bo pomimo tego, że tworzą coś z ogromną pasją i łączę różne pasje, to cały czas wchodzą mi nowe pomysły do głowy. Także jedna rada, myślę, Agnieszka się zgodzi, zacznij, po prostu zacznij. Tak jak z tymi pierniczkami, w jednym miejscu nie poszły, ale może w drugim pójdą, a może na trzeci dzień zdasz sobie sprawę, że w sumie to nie dla mnie, nie chcę się tym zajmować, wolę to i to. Co wy na drogę do biznesu swojego? Co wy na drogę do biznesu swojego?
0: A, bycia managerem dla kogoś innego. W ogóle ciekawy pomysł, bo trochę odrywasz się od tego właśnie czucia, czucia się urażoną tym, że ktoś coś skrytykował, czucia, że coś poszło nie tak. Trochę mi się wydaje, że to jest fajna droga, żeby nauczyć się pewnych rzeczy i trochę tak na zimno je traktować. Pytanie tylko, czy to nie jest tak, że to jest wymówka, żeby nie zacząć? Jeżeli jest, to
1: lepiej nie korzystać, ale jeżeli jest to sposób, żeby zdobyć nowe umiejętności, które tobie się przydadzą w przyszłości, to jak najbardziej dobry pomysł. Ja myślę, że, bo też nie widzę więcej pytań, myślę, że warto dodać, skąd się w ogóle zrodził ten pomysł współpracy właśnie w tym kursie, który Agnieszka teraz oferuje, to właśnie to, że my obie zauważyłyśmy, że aby te nasze biznesy osiągały sukces, może nawet nie sukces, ale żeby się rozwijały, to nie wystarczyła sama wiedza odnośnie biznesu. Potrzebny był właśnie ten aspekt naszych myśli, naszego odbioru, patrzenia na na sprawy, nie tylko biznesowe, ale też na same siebie. I za każdym razem, kiedy dochodziło do jakiejś sytuacji przełomowej w naszych biznesach, to było to bezpośrednio połączone z naszymi przemianami wewnętrznymi, a było ich już naprawdę sporo. Obie zauważyłyśmy, że sama wiedza techniczna to za mało, bo blokowałyśmy same siebie. I Agnieszka podzieliła się ze mną tą refleksją, że martwi się, że jej kursanci przyjmą tą wiedzę, ale dalej będą samo, samo sabotażować te swoje postępy. A przez to, że, że uczestniczyła w moim kursie i zobaczyła, jak łatwo możemy dojść do tych momentów przełomowych, wystarczy, że ktoś uświadamia nam niektóre aspekty, których nie jesteśmy świadomi. Właśnie wtedy narodził się ten pomysł, czemu nie połączyć tego i wykorzystać tak, aby wesprzeć Was jeszcze mocniej na tej drodze budowania swoich, swoich firm, swoich biznesów online. Także um, ja bardzo chętnie Was wesprę i podzielę się z Wami tym, co pomogło mi uh, i co pomaga setkom ludzi. Uh, I te, i te, Myślę, że ta wiedza pomoże Wam nie tylko w rozwoju biznesu, ale doda Wam pewności siebie, Również w tych aspektach towarzyskich, w aspektach po prostu bycia sobą. Także bardzo chętnie się z wami spotkam na, takim, na takich warsztatach, które będą miały miejsce właśnie w tym kursie, który Agnieszka teraz proponuje, który zacznie się niedługo, bo myślę, że ta praca przyniesie efekty. Te ziarenka będą zasiane i będziemy mogli zbierać plony dużo szybciej przez to, że połączymy wiedzę techniczną z wiedzą taką wewnętrzną, ze zwiększeniem samoświadomości.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja już się nie mogę doczekać, słuchajcie. Przyznam szczerze, że przeglądam maniakalnie materiały właśnie z wakacji, odświeżam je, poprawiam, przenoszę na platformę, bo jednak ta edycja teraz to już będzie tak wszystko z logowaniem i tak legitnie, wiecie, tak już zawodowo. Ta pierwsza edycja to był duży, spontan i wszystko działo się w grupie na Facebooku, więc teraz już będzie tak wszystko ładnie, cacy i porządnie. Ale przyznam, że jak patrzę na te materiały, to czuję, jak bardzo dużo wartości wniesie właśnie, Kasia, twoja obecność i jak dużo życia wniesie to do do kursu. Bo dzięki temu my będziemy mogły po prostu pracować z wami tak grupowo, ale indywidualnie. Będzie można dostrzec każdą z Was. Ta edycja to też już będzie bardzo kameralna edycja, tu już nie planuję 300 osób, tak jak w tej pierwszej, bo tam oczywiście chodziło o jak najwięcej opinii, jak najwięcej takiej wypadkowej wiedzy, żebym mogła po prostu kurs mocno okroić z tego, co niepotrzebne i dodać to, co Waszym zdaniem było kluczowe. Więc teraz będzie dużo, dużo bardziej kameralnie, więc już się nie mogę doczekać, bo myślę, że czeka nas podobna atmosfera jak tutaj. Cieszę Cieszę się dziewczyny, że na czacie piszecie, że rzeczywiście głowa najważniejsza i cieszę się, że macie tę realizację, że wiecie, że warto nad tym świadomie pracować, warto wykorzystywać potęgę społeczności, warto też służyć jako taka podstawa, oparcie dla innych, bo to wraca, tak? I mam nadzieję, słuchajcie, że widzimy się za niedługo po drugiej stronie albo na kolejnych webinarach, albo w naszej społeczności, Mam nadzieję, że wskoczycie też, żeby odwiedzić Kasię, zajrzycie do ich miejsc. Oczywiście nie będę teraz Was tutaj spamowała linkami, bo sobie chwileczkę zamykamy okno webinarowe, ale nie przejmujcie się, zaraz napiszę maila do wszystkich, którzy byli, więc nikogo nie pominiemy. Na szczęście Zoom daje nam takie narzędzie, że możemy wysłać maila do wszystkich obecnych, więc wyróżniamy tych, którzy się dzisiaj z nami spotkali. No i co mogę dodać od siebie? Wielkie dzięki, Kasia, bo półtora godziny to minęło nam po prostu o tak, ale mam wrażenie, że wartości było dużo, dużo więcej niż tego czasu i cieszę się bardzo, że dziewczyny byłyście dzisiaj z nami. (mum) Mam nadzieję, że wpadniecie, Kasi też na fanpage'u, w jej miejscach sieci, dacie znać o swojej wdzięczności. Niech się dobra wieś niesie świat, słuchajcie, i pomnażajmy dzieląc. Tak, tak. Dziękuję Wam wszystkim za
1: uwagę, za Wasz czas. Dziękuję Agnieszko za zaproszenie. To co? Niech
0: moc będzie z nami. Dokładnie. Dobro wraca, Kasiu. Super podsumowanie. Magia, prawda? Dawno nie udało nam się stworzyć tak ciepłej atmosfery podczas webinaru. I tak, masz rację. Motywem tego webinaru była sprzedaż. Ale nigdy wcześniej nie przypuszczałam, że sprzedawać można z taką lekkością, taką przyjemnością i w tak wspaniałej atmosferze. Ja zabieram się za pracę nad kursem. Oczywiście jest już gotowy, ale jeszcze takie dodatkowe, malutkie bonusy i ostatnie szlify przede mną. To będzie pracowity weekend. Teraz, kiedy tego słuchasz, już pewno poniedziałek. Mam nadzieję, że udało nam się zmontować ten podcast, żeby wypuścić go na czas. Ale chciałam Ci też opowiedzieć o tym, co będzie się działo w listopadzie i grudniu. Za nami gigantyczny projekt Narodowego Centrum Kultury. Ogromne odcinki, wywiady prowadzone często przez dziewczyny ze stowarzyszenia, montowane w pocie czoła przez dziewczynę z mojego zespołu, Oplotki. wszystko razem łączone w jeden wielki, jedno wielkie przedsięwzięcie. Nie masz pojęcia, ile pracy stało za tym projektem. My chyba też nie miałyśmy pojęcia, kiedy go zaczynałyśmy. Momentami spóźnione odcinki, tłumaczenie robione w środku nocy i nagrywanie o trzeciej, czwartej nad ranem, po to, żeby odcinki pojawiały się w miarę regularnych odstępach czasu. Ale kiedy teraz patrzę na to z perspektywy, wiem, że było warto. Ten ogromny blok poświęcony niszowym twórcom rękodzieła, poświęcony technikom, które już prawdopodobnie Momentami giną, poświęcony temu, że pojawia się to malutkie światełko w tunelu, kiedy czujemy, że może uda się niektóre techniki uratować od zapomnienia i że w jakiś sposób, jako oplotki, dokładamy swoją cegiełkę do takiego działania. Pełna motywacji, patrzę, w 2021, na pewno coś podobnego pojawi się tutaj w podcaście, ale o tym powiem jeszcze na koniec roku. Tymczasem zaserwuję Ci, porcje materiałów, które zbierałam na przestrzeni kilku miesięcy. Jak wiesz, uczę się tych wszystkich online'ów w tak zwanym online MBA, czyli takim MBA tylko dla biznesów online, no i oczywiście prowadzonym online. Cieszę się, że właśnie w takiej formule, bo dzięki temu cała ta pandemia, cały ten koronawirus właściwie nie wybił mnie z rytmu. Właściwie bardzo się cieszę, że jestem w tym programie, bo Troszeczkę łatwiej jest mi poradzić sobie z tą przytłaczającą rzeczywistością na zewnątrz. Ale do rzeczy. Na przestrzeni czasu, właśnie wewnątrz tego programu, poznałam świetne przedsiębiorczynie. To one na co dzień motywują mnie do działania, kiedy mi się już naprawdę, naprawdę nie chce. A uwierz mi, w projekcie NCK było takich momentów wiele. Kiedy były momenty, że nawet nasz zespół miał moment kryzysu, Moment takiego ciśnienia, że właściwie kończyło się na kłótniach zamiast konstruktywnej pracy, to właśnie te przyjaciółki z programu SOMBA trzymały mnie na powierzchni. Motywowały, żeby wznosić się powyżej tych wszystkich naszych przyziemnych bolączek i tego poczucia, że się nie chce. Po co ja to właściwie robię? Przecież podcast nie zarabia, a teraz mamy bardzo ciężkie czasy. Jak wiesz, nasza stacjonarna pracownia nie działa. Niestety nie działa wcale. I pewno jeszcze długo nie wrócimy do warsztatów stacjonarnych. Działamy jednak na pełną parę z warsztatami online. Zachęcam Cię, żeby zaglądać do naszego grafika z wydarzeniami. Nie ma ich może bardzo dużo. W większości są one jeszcze ciągle bezpłatne. Zapraszam do prowadzenia testowych warsztatów uczestniczki Akademii Rękodzielnika, żeby próbowały, sprawdzały się i uczyły się tego formatu, bo kto wie, może zostaniemy z nim na trochę dłużej niż wszyscy byśmy chcieli. Dlatego zapraszam Cię, żeby odwiedzać ten grafik, wpadać na nasze warsztaty, poznawać nowe techniki rękodzieła, nawet na żywo, co rzadko się zdarza. Jednak na YouTubie pełno mamy takich filmików i tutoriali, ale rzadko kiedy te warsztaty są na żywo i możemy porozmawiać jak człowiek z człowiekiem. A tego nam chyba wszystkim dosyć mocno teraz brakuje. Ale do rzeczy. Będę publikowała przez najbliższe tygodnie wywiady z moimi przyjaciółkami z tego online MBA. Z tymi przyjaciółkami z Sąby. Dlaczego? Bo zdałam sobie sprawę, że w naszej społeczności... I to nie tylko tej facebookowej, czy instagramowej, czy Pinterestowej. Jest bardzo wielu twórców rękodzieła, ale jest też bardzo dużo fanów rękodzieła. Niezależnie jaka jest sytuacja u Ciebie. Czy słuchasz tego podcastu, bo wystartowałaś, wystartowałeś ze swoim biznesem w oparciu o rękodzieło? Czy może Handmade dla Ciebie odskocznia od codzienności pracy na etacie, czy może w innym zawodzie? Niezależnie od tego, chciałabym tu serwować treści, które są przyjazne, przydatne i dla jednej i dla drugiej grupy, bo często jesteśmy jedną nogą tu, a drugą tam, albo dopiero jesteśmy na etapie odważania się, żeby zacząć ten nasz rękodzielniczy biznes. Dlatego będę publikować wywiady z kobietami, które niekoniecznie siedzą w branży rękodzieła, jakby to można kolokwialnie ująć, ale... Są przedsiębiorczyniami, które moim zdaniem warte są podglądania, warte inspirowania się ich działalnością. Będzie Basia, będzie Elena, będzie Ania, którą zresztą już znacie z ostatniego świątecznego odcinku z zeszłego roku. Osoby, które pracują online z powodzeniem przeniosły swoje stacjonarne biznesy online i trochę nie dają się tej całej pandemii. Wręcz odwrotnie, w całej tej zakręconej sytuacji szukają możliwości, zamiast załamywać się, poddawać czy odpuszczać. I tego Ci życzę na te dwa ostatnie miesiące tego szalonego roku. Mam nadzieję, że zainspirujecie do tego, żeby podjąć działanie. No bo skoro nie teraz, to kiedy? Teraz mamy wszystkie wymówki świata ale równie dobrze możemy je potraktować jako największą motywację świata. Szalony czas, niesprzyjające okoliczności, totalna niepewność i to poczucie, że nie wiemy, czy następnego dnia będziemy w zamknięciu, czy będzie można nam wyjść choćby do spożywczaka po bułki. Nie wiemy. Ale wiemy jedno, że w każdym z nas tli się jakaś idea, tli się jakieś marzenie, tlą się takie plany, które wiecznie odkładamy na potem. Może to teraz właśnie jest czas, żeby je realizować? Może to zatrzymanie, ta ta pauza, którą wdusił cały świat, jest właśnie po to? Jeżeli Ty też tak czujesz, to zachęcam Cię do kolejnych odcinków. Ta seria wywiadów ma na celu zainspirować. Prowadziłam je w takim kierunku, żeby wypytać dziewczynę, co daje im siłę na co dzień, żeby z tych ich totalnie najróżniejszych branży wyłowić, wyłuskać takie rzeczy, które możemy wziąć dla siebie, którymi możemy się zainspirować, które mogą nam pomóc wstać, kiedy mamy ochotę po prostu położyć się i leżeć tak, aż to się wszystko wszystko skończy. Tym razem będę eksperymentować z formatem językowym. W poniedziałki będę serwowała Ci wywiady, które nagrałam po polsku albo po prostu z Polkami. No bo jednak podcast zaczynał od języka polskiego. Ale wiedziona przykładem formatu NCK, czyli formatu poniedziałek po polsku i piątek po angielsku, postaram się kontynuować ten format aż do końca roku. Potem zobaczymy, czy dam radę tak, w takim tempie cały czas. W każdym razie w piątki tutaj w podcaście czekają Cię wywiady po angielsku. W większości też będą to wywiady z koleżankami z online MBA. Jak wiesz, ten program jest po angielsku i pomimo, że wiele jest już w nim Polek, bardzo często z mojej przyczyny, bo jestem taką ambasadorką tego programu i pomagam nowym osobom trochę zaprzyjaźnić się z programem i w nim odnaleźć. Jednak jest to taka duża kobyła. Niezależnie od tego, w poniedziałki będą pojawiały się wywiady po polsku, natomiast w piątki wywiady po angielsku. Ale tym razem nowość. Te piątkowe to będą zupełnie nowe odcinki. To nie będzie tłumaczenie poniedziałkowych. To będą zupełnie nowe odcinki, tylko nagrywane w formacie po angielsku. Mogę Ci zdradzić, że jeden z wywiadów celowo przeprowadziłyśmy po polsku, a później nagrywałyśmy go po angielsku. I jak się okazało, każdy z nich to zupełnie inna treść. Może coś w tym jest, że kiedy myślimy po angielsku, czy w innym języku myślimy trochę inaczej? Nie wiem. Zostawiam to pytanie, właściwie odpowiedź na to pytanie Tobie. Zostawiam też Tobie do oceny, czy ten format jest fajny, podoba Ci się i czy chcesz widzieć takich treści więcej w tym podcaście. 2021 to dla mnie takie mocne postanowienie otwarcia się na to, co właściwie podoba się Tobie, słuchaczowi. Które treści są dla Ciebie bardziej wartościowe? Jeszcze nie mam na to pomysłu, ale na pewno w jakiejś formie zapytam Cię, które z tych treści udostępnianych w tym szalonym 2020 roku były dla Ciebie najcenniejsze. Podcast dojrzewa. To już prawie trzy lata nagrywania, więc stwierdziłam, że dojrzałam do takiego momentu, kiedy powinnam skupić się na tym, co jest najcenniejsze. Na pewno na koniec roku zapytam Cię, który format był dla Ciebie najbardziej przyjazny i pewno przy takim zostanę w 2021. Wiem, że to będzie troszeczkę trudniejszy rok. Jednak dużo zmian, dużo ciśnienia, no i trójka dzieci na głowie, które kto wie, czy za chwilę nie trzeba będzie znowu ogarniać w tej lockdownowej rzeczywistości. Nie wiem. Ale nagrywać na pewno będę dalej. Dlatego będę Ci wdzięczna za Twoją refleksję. Jeżeli chcesz napisać, kontaktuj się ze mną. Agnieszka, Małpa oplotki.pl. Bardzo chętnie przeczytam Twoją opinię. Przeczytam, co masz do powiedzenia. Może chcesz podzielić się jakąś refleksją albo zdradzić, co było dla Ciebie fajne lub niefajne w tym podcaście. Na pewno wezmę to pod uwagę, planując kolejny rok. Tymczasem zostawiam Cię z treściami, które no już na ostatniej prostej do końcówki 2020. Niektóre przygotowałam dużo wcześniej, niektóre będę nagrywać dopiero w przyszłym i jeszcze kolejnych tygodniach. Niezależnie od tego zapraszam Cię, bo są to wartościowe treści, do których sama wiem, że będę często wracać. Dlatego na pewno udokumentuję je właśnie tutaj w podcaście. Uciekam I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.